0: DocPod, der Podcast, der Leben retten
1: kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medik Center Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen zum DocPod, und zwar zum DocPod Original mit unserem immer berühmteren und äh, angesehenen Doc Pablo.
0: Ja, hi, hallo, willkommen.
1: Du kannst mich Doc zumindest noch. Auch. Äh, ja, genau. Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab schon vergessen. Ja, das ist, nennt man wohl Narzissmus. Wobei wir direkt ja. schon beim Thema werden. Wie geil ist das denn? Absolut. Das es ist wirklich das, geil. Ja, das Thema des heutigen Podcasts heißt Pablo auf der Couch, weil der Pablo nämlich momentan durch die Sofas Deutschlands tingelt. Ich habe dich jetzt bei Betten. der. Naja, nee. Ich habe dich jetzt bei der roten Couch gesehen und bei der blauen Couch und äh, wahrscheinlich bist du bald noch auf der grünen und der weißen Couch. Pablo, warum machst du Couchhopping?
0: Weil äh, die Sendung so heißt in Deutschland, das ist komisch, ja. Äh, aber gibt es überhaupt die rote, äh, ich meine, grüne und weiße Couch? Weiß ich nicht. Gibt, ich habe auch nicht gewusst, dass es die immer? rote Couch gibt. Ja, das ist ganz interessant. Ja, die ist auch groß. Also die blaue Couch beim Thorsten Otto ist nicht so groß. Wir saßen da in der Lobby vom Bayerischen Rundfunk und die rote Couch ist wirklich so ein riesen, so eine Riesenbanane, die, die, wo wir auch fast am Ende jeweils saßen, wegen Corona und so. Aber vielleicht kannst du
1: vielleicht kannst du dir mal erklären, worum es eigentlich geht.
0: Ja, die, die also es ist so Couchhopping in Deutschland. Das Buch, Gestatt, ich bin ein Arschloch, macht so seine Runde jetzt auch Dein gerade Buch. mein Buch, genau, wo die, die Corona-Zeit so ein bisschen abschlafft und, und man wieder Live-Sendungen macht. Und ich war gestern, also das heißt, wir senden am Dienstag, das heißt am Samstag war ich live im Norddeutschen Rundfunk. Die Sendung heißt Das äh ich weiß nicht, willkommen im Norden oder sowas die rote Couch, der äh, Couch das rote Sofa so und ähm, da habe ich dann einen, einen, einen tollen Talk gehabt, fand ich. Ich habe nochmal nachgeschaut äh, im Streaming, man kann ihn also auch bis Oktober noch noch sehen die Sendung in, äh, in der Mediathek vom Norddeutschen Rundfunk und hatte ein wirklich fand ich, sehr angenehmes Gespräch mit Henk Baumgarten, so heißt er. Und ähm, ja, da, wie hast du es gefunden? Ich, du kamst ja auch vor, wie du mitgekriegt hast.
1: Ja, ja, das äh, hat mich <lacht> natürlich sehr gefreut. Nein, ich fand es ja. äh, gut, fand es interessant und äh, habe mir gedacht, dass wir dann den äh, heutigen ähm, Podcast mal zum Anlass nutzen, auch ein bisschen über dein Buch zu sprechen. Also wir würden das jetzt mal die, ähm, wie, wie nennen wir das? Die
0: Pink Couch. Service. Die pinke Wor- Worauf sitzt du Ach, unser, gerade? Unser Podcast. Ich sitze auf der, auf der Edelstahlbettkante unseres Airbnb-Apartments in Hamburg.
1: Okay, weil die, die Idee ist ja grundsätzlich, wenn wir sagen, ähm, wir äh, unterhalten uns vielleicht mit Leuten, die Bücher veröffentlicht haben, so in Zukunft öfters mal und stellen ein paar Bücher vor, dann wäre das doch vielleicht total charmant, ähm, uns auch eine Couch auszudenken, oder? Und
0: wenn du der Erste ja, bist, klar. der auf dieser
1: Couch sitzt, äh, mein Buch kommt ja auch bald raus im
0: ja. Winter? Ja, dann nennen wir sie doch die Pinke Couch, oder? Ich meine, warum nicht?
1: Echt die Pinke Couch? Anthrazit ist auch li- eine schöne li- Farbe.
0: Lieder- <kühlen> Kann man so schlecht aussprechen. Holzcouch, wisst ihr nicht
1: gut, die Holzcouch? Die. Meine Damen und Herren, herzlich die willkommen lila zur Hol- <lacht> Lila Holzcouch. Heute mit dem Erfolgsautor Dr. Pablo Hagemeier. Und mit dem Bestsellerautor Frank Zuckert. Ja, wir haben uns.
0: Ja, ja der ja der, der auch ein Buch rausbringt. Im Februar habe ich gehört.
1: Im Februar, ja. Ende Februar kommt unser Buch raus. Ähm, der belogene <lacht> Patient, warum Impfgegner, Wunderheiler und andere ähm, Scharlatane ja. ähm, gefährlicher ja. sind als jedes Virus, heißt das. Ja,
0: cool. und
1: besti- und- ja genau. Wird bestimmt viele Leute ganz... Äh- Angelangt bei vielen Alternativmediziner finden. Aber wir haben da tatsächlich äh, über 10.000 Studien analysiert und haben ja. geguckt, was von den Dingen, die ähm, so in der Medizin neben dem offiziellen Leitlinienmedizin Mainstream gemacht werden, ist denn eigentlich äh, Hokuspokus und was was nicht und da haben wir natürlich wie, wie wir beide das schon aus unserer Serie wissen ähm, rausgefunden nochmal auch wissenschaftlich dass Homöopathie also absoluter Hokus Pokus ist mhm. während aber auch Dinge die so alltäglich im medizinischen im allgemeinmedizinischen Sektor gemacht werden ähm, überhaupt keine äh, wissenschaftliche oder medizinische Grundlage haben
0: mhm. Zum und, Be- und das sind auch viele viele Narz- sind das eigentlich viele Narzissten die das behaupten und propagieren, also weil ich selbst nicht. damit das kann ich machen, das, 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 das kann ich überlegen. überlegen.
1: Aber äh, 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 beispielsweise äh, Heparin Salbe. Kennst du Heparin Salbe?
0: Oh ja, sehr gerne benutzt bei äh, Thrombosen und äh, Knieschmerzen und dicken Füßen. Ja, ähm, die hilft aber wahrscheinlich gar nicht, kein oder, weil Effekt. sie nur Null. Null. an der Haut bleibt. Ne? Ja, naja,
1: ja. Zum einen penetriert die äh, Salbe die Haut nicht, zum anderen, in, äh, Haupteinsatzgebiet in der Allgemeinmedizin ist ja der blaue Fleck, also der große blaue Fleck. M- und m- ähm, Heparin macht, äh, wenn man das im Körper hat, macht das was, ähm, das nennt man Aktivierung von Antithrombin 3, das ist ein Stoff, der Dazu führt, dass Blutgerinnsel aufgelöst werden. Nun ist der große blaue Fleck aber kein Blutgerinnsel, sondern es ausgelaufenes Blut und besteht mhm. aus äh, den Abbaustoffen des Hämoglobins. Das heißt, ähm, allein der der, der 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 logische pathophysiologische Weg ist ein völlig anderer und trotzdem ähm, würde nie jemand, mhm. also ich schon, aber äh, kaum jemand mit dem Kopf schütteln, wenn irgendjemand Heparinsalbe gegen blaue Flecken verschreibt, trotz der Absoluten Wirkungslosigkeit.
0: Ja, und äh, die, die Voltaren Salbe, der Salbenverband, Na, der berühmt. Namen
1: dürfen wir hier nicht sagen.
0: Ja, ah, das stimmt. Dann sagen wir, der diclofenac verband ähm, der ist ja auch sinnlos, glaube ich, oder? Absolut.
1: Ähm, große Studien, die gezeigt haben, und das wird ja sogar an Unikliniken wird das ja sogar gemacht, ne? Also ähm, mhm. dass man praktisch gegen die Schmerzen einen Verband mit, äh, mit äh, Wirkstoff tragender einem Wirkstoff tragenden Gel auf ähm, Gelenke oder so drauf macht und der einzigen Effekt, den das hat, ist die Kühlung. Das ja. hat überhaupt so die, die was die Werbung so suggeriert, dass der Wirkstoff dann da wirkt, wo er wo er ankommt oder wo er hin muss, ne, wenn man es drauf schmiert. Ja. Also das ist ähm, kann man, kann man nachweisen in Studien, kann man schauen, ist das so, ist das nicht so. man hat man gemacht und hat äh, überhaupt keinen Effekt gesehen. Also das sind nur zwei von den Beispielen, die vielleicht ein bisschen ähm, populärer und der psychologische,
0: sind. Ja. Und der psychologische Effekt, ich meine, die, man kann sich auch mit Quark einreiben. Und ich glaube, du hast dann die Kühlung und die Streicheleinheit, ja? also die Berührung und sowas Matschiges, ich glaube, das sind so ganz urtümliche äh, embryonale Gefühle, die man da äh, der streichelt der, der und Placebo-Effekt, ne? Und das ist der Placebo-Effekt. Und der ja, ist, und ist tatsächlich ist extrem,
1: Trösten. extrem wirkungsvoll. extrem wirkungsvoll. Aber Pablo, wir wollen uns jetzt weder über den Placebo-Effekt noch über mein Buch unterhalten, sondern wir wollen uns <lacht> über dein Buch unterhalten. denn ähm, das, jetzt, jetzt hast du natürlich den äh, guten Tipp des Narzissten verwendet, ähm, indem du mich praktisch dazu gezwungen hast, nochmal auf dich überzuleiten, explizit. Pablo, bist du denn? Ein Narzisst.
0: Also ich glaube, wenn man die Nomenklatur benutzt und alles, das ganze Wissen dieses Universums, dann dann, wenn ich höchstens ein kleiner, leichter und subklinischer. Ähm, Aber ähm, es ist ganz spannend, äh, so als Projektionsfläche für die anderen zu sein und und da kokettiere ich dann damit und äh, nutze auch diesen Effekt und kann es ja dann auch wieder zurückspiegeln und und benutze es dann auch und kann ja dann auch so mich so darstellen als ob ich einer wäre, nicht so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem ganzen Buch auch, dass man den Leuten einen Spiegel vorhält, dass sie über sich selbst nachdenken, äh, ob wie viel rassismus in einem steckt. Und ich würde mich als ich würde mich so als mittelgradigen, wenn überhaupt Narzissten auf keinen Fall als einen toxischen beschreiben. Ja, wie siehst du das? Was ist denn ein Narzisst? Naja, ein Narzisst ist ein selbstbezogener Mensch, der sehr viel Raum einnimmt, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, der aussaugt, also der Zuspruch braucht, der, der narzisstisches Futter braucht, das ist Selbstbestätigung, Anerkennung und wenn du das alles nicht bekommst, das ist so die Kehrseite, dann kriegt er richtig Panik, ja, also dann kriegt er Angst, Entzugserscheinung und äh, Existenzangst auch und, und äh, ich, in diesem Wechselbad der Gefühle lebt er. und äh, das bin ich glaube ich nicht, also ich meine, ich sage das jetzt so ganz entspannt, also so krass bin ich nicht, aber du ähm, kennst du solche
1: Typen. Naja, man kann ja dann im Grunde genommen sagen, der Narzissmus ist äh, eine besondere Ausprägung eines Charakterzuges, der in fast jedem von uns schlungert, oder? Also ich muss ganz ich ehrlich richtig. sagen, ähm, wenn du das so beschreibst, kenn, erkenne ich mich da natürlich auch leicht wieder und ich denke, alle Leute, die, ähm, die wir jetzt kennen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, die auch so ein bisschen auf die in die Öffentlichkeit streben und ähm, den ähm, Diskurs ja. suchen und ähm, versuchen... Genau. Ähm, ja, ich komme jetzt mal kurz äh, auf, auf, auf den Titel unseres Buches zurück, die also versuchen durch ähm, Effekthascherei ähm, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, die würde ich da grundsätzlich schon mit reinzählen. Also ähm, Genau,
0: genau sind ja auch viele Betrüger darunter, also es sind Mogelpackungen, ne? Blender, Lügner und je pathologischer das ausgeprägt ist, da kommen wir dann schnell in die Politik und in die in die Hochstapelei und in die äh, auch in die Finanzwelt. Ja? Ist der Narzissmus also, per se was Pathologisches
1: oder ist das auch eine Grundvoraussetzung für Erfolg in unserer Gesellschaft?
0: Total, natürlich. Also das ist das, das, das Spannende, dass sich jetzt auch die Nomenklatur ja ändert. Also in der neuen DSM-5, äh, an also dieser äh, Klassifikation äh, der Krankheiten, ähm, neigen jetzt die Forscher dazu oder die Fachgesellschaften zu sagen, dass das so eine so eine Abstufung ist. Also es gibt leicht, mittelgradig, schwer und so. Und je nachdem, wie stark das Merkmal ausgeprägt ist, beispielsweise die Sucht nach Anerkennung oder die Arroganz oder die, die Neigung äh, zu lügen und so. Und je extremer das ausgeprägt ist, desto krasser ist dann so der Narzissmus. Und, und das können wir ja schauen. Also je krasser, extremer sich Menschen und in unserer Gesellschaft die Strömungen sich entwickeln, desto eher ist es dann auch der sogenannte bösartige Narzissmus, der zerstörerische.
1: Und was ist denn da der Unterschied zwischen Narzissmus und äh, Psychopathie? Weil wir hatten ja für, unseren, äh, für unser Format, das DocPod-TV-Format, hatten wir uns ja auch intensiv mit dem Psychopath-Sein beschäftigt. Hm. Und ähm, in- das klingt schon auch alles so ein bisschen so, ne? weil die waren ja, ja auch Leute, die ähm, auch sehr erfolgreich sein können, aber in ihren negativen Ausprägungen eben auch sehr
0: gefährlich. Genau, und die, die, der Narzissmus ähm, ist, wenn du so willst, ein Teil oder einer möglichen Psychopathie. Also viele Psychopathen haben narzisstische Züge, aber nicht jeder, der narzisstische Züge hat, ist ein Psychopath. Äh, Psychopathie bedeutet eigentlich auch noch zusätzlich antisoziales Verhalten, das heißt über Grenzen gehen, andere... Schaden zu das macht der Narzisst nicht unbedingt, also nicht zwangsweise. Und äh, der dritte Faktor der Psychopathie ist mh, auch so ein bisschen so eine Taktik zu haben, so eine geheime Agenda, die man einfach durchzieht. Äh, also so, man nennt das auch Machiavellismus, also die Kunst der Kriegsführung. Und diese diese Dreierkombination, also Sadismus, also Machiavellismus, Psychopat- also Psychopathie und Narzissmus, das ist die sogenannte dunkle Triade. Hm. Und das ist das ist so das, das Bösartigste, was man so sich vorstellen kann. Und die, Wer Charatio- fällt da die böse gibt es. Naja, also Donald Trump fällt darunter zum Beispiel dein oder, Liebling. Auch, oder mein Lieblingspatient, äh, was heißt Patient? <lacht> Lieblingsobjekt, genau. Aber also jeder Despot, jeder selbstsüchtige Herrscher...
1: Würdest du Donald Trump als Patient nehmen?
0: Ja, dann wäre mein Honorar sehr hoch.
1: (lacht) Wenn ähm, ich jetzt Narzisst bin, frage ich dich, wie wie erkenne ich, dass ich Narzisst bin? Wenn ich kein Narzisst bin, frage ich dich, wie erkenne ich, dass mein Gegenüber Narzisst ist? Ähm, Mhm. Ich frage beide Fragen und stelle dir dazu die Frage, welche Konsequenzen ziehe ich daraus als Betroffener? Und ja. als jemand, der ähm, vielleicht unter einem Narzissten
0: lebt, leidet, wie auch immer. Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht können wir das noch ergänzen mit dem mit dem Faktor des Leidens. Also wenn du selbst daran leidest ne, und damit nicht klarkommst, also wenn's, dann ist es eine Störung. Dann würden wir das als Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Wenn du aber selbst in deinem Narzismus nicht leidest, äh, dann, dann hast du auch keine Störung, sondern es ist einfach eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Merkmal oder Stil, ein narzisstischer Persönlichkeitsstil und der ist mitunter auch sehr verträglich. Also es gibt, wie gesagt, diese Abstufungen und der sozial verträgliche Narzisst, der ist ja auch jemand, der Erfolg sucht und Erfolg jagt und sehr fleißig ist und sich engagiert und kreativ ist und äh, Energie hat. Also wenn du sowas hast, das hast du ja auch, ich meine, du klemmst dich ja auch hinter Sachen, wenn du irgendwas willst. Das würde, glaube ich, jemand nicht tun, der nicht narzisstisch wäre. Und du musst halt schauen, wie viele Leichen du am Wegesrand so hast und hinter dir lässt. Wenn das nicht sehr viele sind, dann bist du auch kein bösartiger, sondern auch ein verträglicher Prozess. so Und umgekehrt bei anderen. Also wenn du dem narzissten gegenüberstehst und du merkst, das ist irgendwie unangenehm hier, der Instinkt sagt mir irgendwie, das ist schwer auszuhalten, der will immer Aufmerksamkeit und Bestätigung. Der stört mich auch irgendwie in meiner persönlichen Entwicklung. Der, der schiebt sich so über mich drüber, lässt mir keinen Raum, um mich selbst zu entwickeln. Nur was er sagt, ist richtig und was ich meine, ist nicht richtig. Also dann, wenn du also zu kurz kommst sozusagen im Kontakt, im Dialog, in der Interaktion mit dem anderen, dann kann es schon sein, dass der andere narzisstische Züge hat. Ja. Und so, Was war die dritte Frage? Die hab ich
1: vergessen. Naja, die Frage war, wie, wie erkenne ich es? Da würde ich gerne noch ja, ein genau. bisschen konkreter drauf zu sprechen kommen. Und die, die ja. dritte Frage war, welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Also es ist ja, ja oft so, ich, ich versuche mal ein bisschen zu konkretisieren, es ist ja oft so, dass Menschen merken, irgendwas passt mit mir so in der Interaktion nicht oder irgendwas passt mit meinem Partner in der Interaktion nicht und das nicht so richtig beziffern können. Also da gehen vielleicht öfters mal Freundschaften kaputt und man ähm, tendiert ja schnell dazu zu sagen, äh, sind die anderen schuld und andere mögen vielleicht so ein bisschen das Bild haben, äh, da ist einer, der ist irgendwie das, ohne dass man das beziffern kann, der, irgendwie, der nervt irgendwie. Der ist irgendwie so ein Typ, wo man sagt, ach, mhm. wenn der schon wieder kommt, dann ist ja wieder die Laune am Boden. Ohne dass ja. man das genau sagen kann. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ähm, sollten solche Leute ja mal gucken, äh, bin ich vielleicht äh, habe ich vielleicht ein Narzissmusproblem. Ähm, zumindest habe ich das so aus, deinem, aus deinen Beschreibungen und genau. deinem Buch verstanden. Welche genau. Schlüsse ähm, lässt das denn jetzt zu? Ich habe jetzt dein Buch gelesen, ich höre jetzt diesen Podcast und sage, oh, das könnte vielleicht auf mich zu zutreffen. <lacht> ähm, ja. Das ist äh, die Einsicht. Oder genau. ah, das könnte vielleicht auch meinen Partner zutreffen. Das ist dann schon eher doof. Genau. Ähm, was mache ich denn als ich und was mache ich denn als ähm, der andere, ja. wenn ich diesen Schluss ziehe? Ja, zum Psychiater ja. gehen?
0: oder? Ähm, kann man machen. Also man kann aber auch erst sich tatsächlich mit der Literatur beschäftigen, mit mit sinnvollen Büchern. Also es gibt sehr viel trash Also nicht mit deinem Autismus, nein, nicht mit sinnvollen Bücher. Nicht mit meinem. Genau, man kann auch <lacht> man kann auch äh, sinnvoll, also es gibt, weiß ich, man kann auch Fachliteratur lesen, wenn man Lust hat. Was äh, wissenschaftlich interessiert, da würde ich sehr dringend den den Ehrmann empfehlen, Professor Ehrmann, äh, oder äh, den äh, Kohut, oder den ähm Otto Kernberg, also diese lesen, äh, wenn man jetzt mehr populär interessiert ist. Und da gibt es auch tolle Selbsthilfegruppen, also äh, Online-Narzissmusgruppen, narzissmusbetroffene Gruppen. Und da kann man sich informieren. Da muss man aber nur aufpassen, dass man nicht, wenn man so in der Selbstbetrachtung und im Vergleich dann irgendwann landet, welche Merkmale man hat, dass man sich nicht immer nur mit dem bösartigen und dem toxischen Narzissmus vergleicht. Weil das ist nur eine. Teil der Geschichte. Ja. Also viele Opfer von Narzissten sind sehr laut im, im, in den sozialen Medien und sehr präsent. Die beschreiben aber nur den schlecht die schlechte Seite des Narzissmus, also auch zu Recht. Ich meine, das ist auch wirklich unangenehm und auch zerstörerisch. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, viele gute Qualitäten. Also Narzissmus ist auch eine Ressource, würde man sagen, obwohl die Persönlichkeitsentwicklung und dann kommen wir dann zu, den, zu dem Umgang damit, die Persönlichkeitsentwicklung ist oft auch ähm, nicht ganz abgeschlossen beim Narzissten, ja. Also ist, man sagt, es ist eine unreife Persönlichkeit, äh, die sich eben noch entwickelt, also die quasi noch diese Spaltung in sich zwischen guten und schlechten Aspekten der selbst der, der eigenen Person äh, miteinander versöhnen muss, ja. Und und insofern die die Hoffnung ist wirklich berechtigt, dass man sagt, ähm, ich habe irgendwie ehrgeizige, gierige oder, oder sehr ängstliche Anteile in mir, die kritikunfähig sind, also die die mich nervös werden lassen, wenn ich kritisiert werde oder ich habe so Sehnsucht nach Ideal, nach Erfolg und jage die und bin, mache mich fertig damit. Also wenn man sich, wenn man diese beiden Anteile miteinander versöhnt und beruhigt und sagt, ich muss das nicht machen, ich bin auch so okay und auch so liebenswürdig, dann, dann ist das eine Evolution, die man durchmachen kann als Betroffener. Ja, und man wird dann auch ein ruhigerer und ein selbstzufriedener Mensch, wenn man mit dem eigenen Narzissmus äh, versöhnt ja, und mich sich mit dem so beschäftigt, dass, dass es dann auch äh, irgendwie gut ist, ne, dass man nicht mehr darunter leidet. Hast du da das spezielle ist,
1: Taktiken oder eine spezielle äh, Technik?
0: Ne, ja, also da, es gibt ja die, also man kann tatsächlich, wenn man jetzt selber nicht auf den grünen Zweig kommt, Psychotherapie machen. Also äh, wenn man einen Psychiater sucht, dann jemand, der sich damit auskennt und sich, sich damit so schön sagt das der, der, der Ehemann hat das so schön formuliert, hat gesagt, eine optimale Frustration äh, durchmacht. Ja? Also, dass man diese, diese Ehrgeiz, den man hat, oder diese Erwartungen an die Realität äh, hat, dass man die frustriert, ja? aber nicht so sehr, dass man darunter leidet, sondern so behutsam. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wir können es ja auf uns beziehen, dass wir davon ausgehen, dass wir immer erfolgreiche und Bestseller schreiben werden, unser Leben lang. Und dann plötzlich merken, dass wir zwar Bücher schreiben, aber nie wieder ein Bestseller dabei rauskommt. Und dass wir dann merken, dass das Leben oder dass wir dann den falschen Schluss ziehen, ne? dass das Leben keinen Sinn mehr macht. So. Und das wäre zu korrigieren, indem man sagt, wieso, ist doch völlig egal, ob du ein Bestseller schreibst oder nicht. Hauptsache, du hast Spaß beim Schreiben. Und das ja? ist und natürlich das dann schon eine sich. sehr
1: reife Einstellung, ne?
0: Richtig, so ist es. Und diese Reifheit, diese Weisheit, dieser Humor auch und diese Entspanntheit, die äh, zu erreichen, das ist dann im Prinzip das Ziel. Und dann geht der Narzissmus auch flöten, dann ist er auch nicht mehr notwendig.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich merke, mein Partner ist betroffen? Ich habe vielleicht eine Beziehung, die geht vielleicht auch schon ein paar Jahre, und ähm, ich merke immer wieder, es gibt da so Probleme. Und natürlich, ähm, in, gerade in der heutigen Zeit ist es so, wenn man da Probleme hat und man, über, man hält es überhaupt durch, dann denkt man dann natürlich auch, wie viel Schuld habe ich? Oder wo mhm. liegt die Schuld bei mir? Und dann merke ich, okay, jetzt lese ich dein Buch und ich merke, ähm, ja, also ganz offenkundig hat mein Partner ein Narzissmusproblem. Wie, wie würdest du was würdest du empfehlen?
0: Ja, genau, also das Thema Schuld ist ganz interessant. Also wenn man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt, das, das wäre ein Hinweis vielleicht auf Narzissmus, ja? weil der Narzisst ist ja nie schuld, sondern es ist immer der andere, der schuld ist. Und äh, dann müsste man schauen, ob der Partner bereit ist, den eigenen Anteil an der Schuld zu akzeptieren ja also Zumindest die
1: Hälfte, 50-50. Ja, jetzt nehmen wir mal an, mein, äh, nehmen wir mal an der Partner ist wirklich, ähm, ich, lass mal die Huldfrage mal weg, sondern jetzt nehmen wir mal an, ähm, bist verheiratet mit jemandem oder bist in einer Beziehung mit jemandem und äh, hast dein Buch gelesen und merkst, boah, das ist genau das Problem. Du hast immer wieder Probleme mit deinem Partner, weißt aber nicht, mhm. was ist eigentlich so äh, los und dann liest du das und merkst, okay, mein Partner ist einfach ein Narzisst und das äh, ist das, was mich die ganzen Jahre schon so aufregt. Ich liebe den mhm. oder die, aber ähm, das ist da, da ja. haben wir das Problem. Wie, wie damit umgehen.
0: Ja, also wenn der genau, wenn der Partner offen ist dafür, darüber zu reden, wie viele narzisstische Anteile er hat und wie sehr narzisstisch er ist und dass das dir aufgefallen ist als Teil dieser Partnerschaft und du das ihm sagst und der Partner offen dafür ist und nicht dass das Wegreflex, also dass er dich nicht auf sich beruhen lässt, sondern äh, zurückschießt den Ball und sich äh, aggressiv reagiert und das, das überhaupt nicht zulässt, diesen diesen Punkt, den du da machst, äh, dann ist schwierig. Ne? Also, man braucht schon einen Partner, der offen ist dafür, der in den Dialog tritt und der bereit ist, über seinen eigenen. Anteil an Narzissmus oder sein eigen narzisstisches Wesen mit dir offen zu sprechen. Kann Und das also auch ein
1: Liebesbeweis sein, der
0: die, die Einsicht, die,
1: Narzisst zu sein?
0: Ja, absolut. Also Liebe ist ein großes Thema beim Narzissmus, nämlich die Selbstliebe wieder oft falsch verstanden. Man sagt ja, der Narzisst ist selbstverliebt, das, das stimmt zum Teil, nicht immer so. Also die der Zugang zur Empathie, zur Liebe, zur Reflexion, zur Einsicht, zum Versöhnen, zur Demut, das sind so Sachen, die man dann dem Partner vielleicht suggerieren kann und anbieten kann, dass das doch ein Weg ist, anstatt immer nur der Tollste und der Größte zu sein und auf andere rumzuhacken. Aber das klappt nicht immer. Also es kann sein, dass der Partner, der wenn der narzisstisch ist, dass der das überhaupt nicht hören will ja, und gar nicht bereit ist, so zu denken. Und äh, einen selbst dann, also da kommen wir nochmal zur Schuld, umgekehrt einen dann beschuldigt äh, ihn zu ja damit irgendwie zu etikettieren und schlecht zu machen ne weil Narzissmus ja immer noch einen schlechten Ruf hat
1: ja, ja gut <lacht> gut mein lieber Pablo das äh, waren interessante Einblicke wer mehr wissen möchte dem seinem Buch angeraten gestatten ich bin ein Arschloch in jedem äh, gut und auch in jedem schlecht sortierten Buchhandel es gibt es eigentlich überall ja, am und Bahnhof auch am Bahnhof ja das ist perfekt das ist schön wenn man sich am Bahnhof selber liegen sieht ne mhm. <lacht> Geil. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du bis jetzt gerade in Hamburg, weil du gerade beim Interview warst, hoffe ich, dass du eine schöne Rückreise in unser schönes Bayern hast. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. Mit einem Brand New Thema. Und ähm, für alle, die das nicht mitbekommen haben, einfach mal auf unseren Facebook-Account schauen oder auf YouTube. Da geht es momentan heiß her, weil wir äh, in unserem YouTube-Video das Thema Mallorca ähm, mal äh, verarbeitet haben. Und da, ähm, das scheint ein sehr sensibles zu sein und da scheinen viele Leute drauf anzuspringen. Und es ist faszinierend. Vielleicht kann man da nächste Woche mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen ja. drauf vorbereiten, auf dieses Thema. Es ist, ja. äh, was mir auffällt, ist, dass immer mehr Leute ganz offensichtlich hier momentan ähm, die große Verschwörung sehen. Also äh, ja, wir sind, wir, wir, Mainstream-Wissenschaftler sind alle unter einem Hut mit Merkel und Drosten. Und dann hatte ich mal angemerkt im Internet, dass das ja dann für die ganze Welt gelten müsste. Also eine riesige weltweite Verschwörung, was ein bisschen ja. absurd ist, weil du kannst äh, schon im Familienkollektiv manche Sachen nicht geheim halten. Ähm, ja. Also geht gar nicht. <lacht> ähm, und ich ja. würde gerne mit dir darüber sprechen. Gibt es auch ein schönes ja. Buch drüber? Darüber. Verschwörungstheorien, das lese ich gerade. Können wir vielleicht zum ähm, Bisschen zum äh, als Aufhänger nutzen? Und ich würde gerne ja, mit dir darüber unbedingt. sprechen, wie es zu derartigen äh, Verschwörungsfantasien in, ähm, ja, in unserem Land kommen kann
0: und, und wie wir sie auflösen können. Man kann sie relativ schnell auflösen.
1: Das machen wir bis dahin.
0: Bleibt gesund und wie immer geht mit euch um mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.